0: Mm-hmm. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur les ondes de Radio Grenouille, nous, avons, nous vous souhaitons la bienvenue à la Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par la société civile en Méditerranée. Un moment pour échanger, partager et construire des démarches et solutions locales sur les Trois Rives de la Méditerranée. De Marseille, la voie des trois rives est portée par la chaire Société civile Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et par le master Transition des métropoles et coopération en Méditerranée au sein de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional Tex-Marseille. Comme évoqué par les différents rapports alarmants du GIEC qui se succèdent depuis le début des années 90, le réchauffement climatique est de plus en plus inquiétant et la Méditerranée, qui constitue un des territoires les plus emblématiques des relations nord-sud, constitue aujourd'hui la région où le changement climatique sera l'un des plus radicaux au monde, selon le dernier rapport du GIEC. Les effets d'un tel réchauffement sont aujourd'hui connus. Sur le plan environnemental, ce sont des vagues, ce sont les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, l'élévation progressive et inévitable du niveau des mers, l'augmentation des inondations, de l'érosion des sols, des pluies extrêmes, des sécheresses et des incendies. L'émission de ce mois-ci est consacrée à la pollution en méditerranée et nous allons discuter autour de cela avec trois spécialistes de la question. Pour animer l'émission aujourd'hui, il y a Pablo Gonzalez avec moi, étudiant au master et apprenti au sein de la chaire, Bonjour Pablo Gonzalez.
1: Bonjour Wissam El Asri.
0: Alors je sais Pablo que tu nous as préparé une petite surprise pour aujourd'hui, n'est-ce pas
1: Oui effectivement, et pour cela nous avons avec nous Laura de la Valade et Axel Testa-Carminati. Chers collègues, avant de laisser la parole à nos invités spécialistes des questions des pollutions méditerranéennes, nous allons d'abord tester vos connaissances avec un petit quiz. Il y a sept questions que je vais poser une par une. À chaque fois vous aurez plusieurs propositions de réponses. Est-ce que vous êtes prêtes Oui. oui, oui, oui. C'est parti <rire> Alors première question, combien de touristes la Méditerranée accueille-t-elle chaque année Est-ce que c'est 100 millions de personnes Est-ce que c'est 200 millions de personnes Ou est-ce que c'est 300 millions de personnes Ouh, euh, euh,
2: Moi je dirais 300 millions parce qu'il me semble que c'est la zone qui reçoit le plus de touristes. Donc euh, je dirais le plus. Ah ouais euh, ouais. 66 millions en France, je dirais, moi je partirais sur 200, 200 millions.
1: C'est Axel test Carminati qui a donné la bonne réponse. 300 millions de touristes se disputent en effet chaque été un coin de sable en Méditerranée. C'est deux fois plus que le nombre de personnes qui vivent sur ces rives au quotidien. Et parmi ces 300 millions de touristes, on en a 70 millions rien qu'en France. Il n'y avait que 58 millions de touristes en 1970 et on prévoit l'accueil de 500 millions de touristes en 2030. Cela malheureusement se traduit par une urbanisation croissante et des pollutions toujours plus importantes. Aussi, Puisque ce sont des territoires spécialisés dans l'économie du tourisme et des loisirs, on observe une pression de l'urbanisation qui ne sert dans, certains, dans certaines villes qu'à la période estivale. Deuxième question, Olivier, vous êtes convié. Lequel de ces animaux trouvait-on jusqu'en 1945 dans les Calanques de Marseille Est-ce le phoque moine, le calmar géant ou le poisson clown
2: euh, Moi, il me semble que c'est le phoque moine. Je vais dire la même chose. Hein.
1: Olivier Et moi aussi. C'est bien le phoque moine, en effet. Il était autrefois abondant en Méditerranée, sur les Calanques, mais aussi à Porcro, Porcro, ou en Corse jusqu'en 1970. Malheureusement, l'aménagement du littoral et le dérangement par l'homme en période de reproduction, ou encore la réduction de ses ressources alimentaires à cause de la pêche, ont conduit à la perte de son habitat. On le retrouve encore dans les îles sporades en Grèce, en Grèce pardon, ou à l'ouest de la Sicile, mais la mer Méditerranée n'en compterait pas plus de 500 individus aujourd'hui. Question numéro 3, et cette fois-ci, on va demander à Olivier de ne pas souffler la réponse. La Méditerranée est un bassin presque fermé, relié à l'océan seulement par le détroit de Gibraltar, de Bosphore et le canal de Suez. Combien de temps ces eaux mettent-elles à se renouveler 10 ans, 50 ans ou 100 ans
2: euh, Moi, je partirais sur le maximum. Ouais, je pense ouais, que l'aura raison. Ans.
1: Olivier c'est juste. Et... Alors, en effet, la Méditerranée met 100 ans à renouveler ses eaux, c'est ce qui explique notamment la rémanence de la pollution. Et au vu de l'intensité du trafic maritime, 20% du commerce maritime mondial et 10% du transit de conteneurs, elle est donc vulnérable aux marées noires et aux autres catastrophes maritimes. Question 4, préparez-vous C'est une question climatique cette fois-ci. De la fin du 19e siècle à aujourd'hui, l'atmosphère mondiale s'est réchauffée d'environ 1,1 degré. Mais combien de degrés a-t-on pris sur la région méditerranéenne 0,7 degrés 1,1 degré comme sur le reste du monde Ou 1,5 degré
2: Si on parle logique en étant sur la Méditerranée, je dirais la troisième réponse. Oui, le je pense que c'est le plus.
1: En effet, on a des, des stars des réponses aujourd'hui. <rire> la bonne réponse est bel et bien 1,5 degré. D'après les rapports du GIEC, le groupe euh, d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Elle est l'un des points chauds du réchauffement climatique. On prévoit d'ailleurs d'ici 2040 encore 0,7 degrés supplémentaires et une diminution des précipitations contrairement à d'autres régions du monde dans lesquelles les précipitations vont augmenter. Question numéro 5. La Méditerranée, c'est un peu moins d'un pour cent de la surface des océans mondiaux. Mais c'est aussi 3% de la biodiversité mondiale, 10% de la biodiversité marine mondiale ou 20% de la biodiversité marine mondiale
2: euh, moi je dirais 20%, il me semble que j'avais lu que le chiffre était assez impressionnant par rapport euh, à la taille de la Méditerranée. Ouais, moi je suis, euh, je suis Axel, je J'irais jusqu'à dire
3: 20%. Moi je croyais <coughs> que c'était entre les deux, j'aurais coupé la poire en deux.
1: Mais... Bonne réponse de la part d'Olivier en
4: effet
2: oh Les
1: chiffres sont à peu près approximatifs Mais on, est, on estime qu'elle héberge entre 4 et 18% des espèces marines connues dans le monde mm -hmm. Une statistique tout de même remarquable hein, lorsque l'on considère sa surface par rapport aux océans mondiaux C'est non seulement une faune endémique qu'on retrouve sur les îles méditerranéennes Et on en parlera avec Sylvain Petit tout à l'heure Mais c'est aussi une flore, ma une flore marine exceptionnelle avec des espèces présentes nulle part ailleurs Et cette fois-ci c'est Monia Elbourg qui nous en parlera Question numéro 6 et avant-dernière question. Plus de 20 pays sont riverains de la Méditerranée. Mais combien de villes de plus d'un million d'habitants comptent-elles 10 villes, 20 villes ou 30 villes
2: euh, Je partirais 10 ou 20. Euh... Mmh, je dirais 20. Euh... Moi, je dirais... je dirais 10. Allez.
1: C'est 20 villes, hein. 20 ouais. villes de plus d'un million d'habitants bord de la Méditerranée, et ce, sur plusieurs continents, évidemment. On a la rive européenne qui compte, Marseille, Nice, Barcelone, Valence, Alicante, Tirana, ouais. la rive asiatique avec le Levant, notamment Beyrouth, mais aussi la Turquie avec Izmir, Ankara. Enfin, la rive africaine compte les capitales et les grandes villes du Maghreb, mais pas seulement, Alger, Tunis, Tripoli, Le Caire. Dernière question, préparez-vous, au 1er <rire> janvier 2020, combien d'habitants comptait la région PACA 3 millions, 5 millions ou 7 millions
2: Je dirais 3 millions. Oh, alors là, je dirais... Euh...
1: Je vois qu'Olivier souffle la réponse. Oui,
2: et là je faisais comme si je n'avais rien vu, mais ce n'est pas passé. <rire> non, je vais suivre
1: Axel. La, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 5 millions d'habitants. Ouais. Ce n'est pas l'une des trois régions les plus peuplées. Toutefois, avec Marseille, Nice, Toulon, Aix-Avignon, Cannes, c'est la troisième région la plus dense de métropole derrière l'Île-de-France et les Hauts-de-France, puisqu'elle comptabilise 161 habitants au kilomètre carré. Et ces derniers se concentrent évidemment sur le littoral, ce qui menace grandement nos espaces naturels.
0: Merci Pablo pour euh, toutes ces informations. Et si ce quiz est une manière légère d'aborder la question des pollutions en Méditerranée, nous reviendrons euh, après la pause musicale pour rentrer dans le vif du sujet avec des spécialistes de la question.
4: chegou eu vou sorrir eu vou cantar sonhar em outras línguas dançar pode viver deixar cair um dia vem de novo
1: Vous êtes toujours avec nous sur les antennes de Radio Grenouille. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Dubucois, géographe alter mondialiste et militant engagé pour la défense de l'environnement. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous.
3: Bonjour et merci de l'invitation.
1: Nous avons aussi mené des entretiens sur la question avec Monia Elbourg et Sylvain Petit, que nous vous présenterons euh, juste euh, tout de suite. Monia Bour est enseignante chercheuse à Tunis, spécialisée en microbiologie marine et en blue biotechnologie à l'INSTM, l'Institut national des sciences et technologies de la mer. Enfin, Sylvain Petit travaille comme secrétaire exécutif de l'ONG Smileo, Small Island Organization, une association qui travaille avec les communautés insulaires qui souhaitent s'engager vers une gestion durable de leur territoire. Il nous donnera son éclairage sur les petites îles méditerranéennes. Première question, Olivier Dubucois, dans cette émission consacrée aux pollutions méditerranéennes, Pourriez-vous nous parler de la prédation des industriels sur les mers et les océans
3: Oui, en fait, on observe au niveau mondial une, une colonisation de l'océan, c'est-à-dire que les États ont la possibilité de revendiquer la mer au large de leur côtes sur, sur une distance qui est assez importante, puisque ça peut aller jusqu'à 350 000 marins, c'est-à-dire, on va dire, entre 600 et 700 kilomètres, 600 plutôt. Et du coup, sur cet espace-là, ils ont la possibilité de donner des droits à différentes euh, industries d'exploiter les ressources euh, in situ. Donc euh, ça peut être bien évidemment les ressources halieutiques, donc tous les poissons par exemple, euh, mais ça peut être aussi toutes les ressources minières qui se trouvent dans les fonds marins. Et en l'occurrence, euh, c'est sur cette partie-là euh, plus précisément euh, bah, que j'ai décidé euh, d'orienter euh, la, la lutte de, de notre association qui s'appelle Zéa et du mouvement précédent qui s'appelle Nation Océan, Puisque on s'est rendu compte que la prédation était mondiale et bien évidemment à chaque fois qu'on va récupérer du gaz ou du pétrole dans les fonds marins, on accentue le réchauffement climatique et c'est quelque chose de délétère puisque l'océan c'est la meilleure on va dire garantie de notre survie sur cette planète.
1: Très bien, merci Olivier pour cette réponse. Pour mettre en écho vos propos, nous allons écouter maintenant Monia Elbourg qui lors de notre entretien avec elle adresse un constat des pollutions sur les côtes tunisiennes.
5: Les côtes tunisiennes, comme toutes les côtes méditerranéennes, ne sont pas épargnées des répercussions des polluants, surtout dans les zones semi-fermées, euh, telles que les golfs et les lagunes. Alors, euh, si vous voulez des exemples, en, il en a plein. Euh, les exemples les plus évidents, c'est euh, par exemple le cas du golfe de Gabès. Pourquoi le golfe du Gabès Parce que c'est un, un écosystème unique en Méditerranée. Et donc, euh, l'impact du phosphogypse et des polluants chimiques sur cet écosystème marin, ils ont été bien répertoyés et les résultats ils sont en actualisation d'année en année. Aussi, par exemple, je peux citer les études de, de, de cas de pollution telles que connaît la lagune de Bizerte qui est au, au nord de la Tunisie et qui est la seule lagune où on a toute notre production miticole et ostrécole. Et cette lagune, elle, a, euh, elle est vraiment altérée par tout ce qui est pollution, donc chimique et autres. La mer Méditerranée, elle est vraiment très, très altérée. Et là, c'est l'alarme qu'on doit prendre en considération.
1: Nous avons aussi posé la question à Sylvain Petit sur les petites îles méditerranéennes. À quel point sont-elles polluées Voyons avec lui. Alors les
6: îles en Méditerranée sont bien malheureusement euh, polluées, elles aussi. Alors victimes de pressions fortes liées alors à les activités qui s'exercent sur ces îles. Et je pense au tourisme, aux activités de, de pêche ou encore euh, d'agriculture. Prendre le tourisme, c'est des pressions sur les ressources en eau, c'est de la production de déchets fortes. Ça peut être aussi un problème lié à l'énergie, donc pas forcément des pollutions, mais des, des carences en énergie, des pressions fortes sur les réseaux. Quand on prend l'exemple du plastique, qui aujourd est aujourd'hui un thème assez populaire parce que le, le, le problème est, est fort, est fort sur les îles, des îles qui sont elles-mêmes consommatrices de plastique. Et là, on peut travailler à réduire toujours cette production, cette consommation mais aussi les îles victimes finalement d'une consommation qui ne dépend pas d'elles, qui est celle sur les continents. Et on retrouve comme ça souvent, malheureusement, que ce soit au sud au nord de la Méditerranée, beaucoup de plastique sur les plages. C'est des solutions sauvages et diffuses pour lesquelles voilà, il y a malheureusement un besoin de prendre à bras le corps de manière plus large à l'échelle d'une région, à l'échelle de, de la Méditerranée en l'occurrence.
0: Olivier, nous avons une question pour vous. Pourquoi est-il si important de préserver la mer Méditerranée
3: bah, vous l'avez évoqué déjà, c'est parce que la, la biodiversité en Méditerranée est, est forte, puisqu'on est face à un hotspot. Donc euh, ça, c'est la première raison, bien sûr. Euh, ensuite, parce que c'est une mer fermée, donc quasi fermée plutôt. C'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé aussi, il faut à peu près 100 ans pour que ces eaux soient renouvelées. Donc euh, à partir du moment où elle a impacté, malheureusement, c'est très durablement. Et puis parce que c'est certainement euh, la mer la plus polluée au monde, ou en tout cas, une des mers les plus polluées au monde. Donc euh, de fait si on veut que cet écosystème continue à survivre, euh, bah, il est nécessaire de la protéger et euh, les alertes ne manquent pas, ça fait euh, depuis la convention de Barcelone et même avant que tout le monde s'époumonne à dire qu'il faut protéger la mer Méditerranée. Et euh, je rebondis sur ce que je disais euh, lors de la première question. Notre meilleure assurance vie sur cette planète, c'est l'océan. La mer Méditerranée fait partie de l'océan. Euh, pour respirer sur cette planète, nous avons besoin de l'océan. Et le couple océan-climat est vraiment très très fort. Donc à chaque fois que vous impactez le climat, vous impactez l'océan. À chaque fois que vous impactez l'océan, vous impactez le climat. Pour ainsi dire, océan et climat, c'est à peu près la même chose. Donc il faut impérativement réduire drastiquement notre consommation d'énergie euh, fossile. Et donc arrêter d'aller explorer et exploiter les énergies fossiles qu'il y a dans les fonds marins, c'est la première chose à faire, puisque selon les deux témoignages qu'on vient d'entendre, l'un parlant du plastique, bon, l'autre des phosphates, mais on aurait pu parler aussi des engrais, etc., bien sûr, donc on est toujours en présence du pétrole, et donc l'ennemi commun, on va dire, c'est le pétrole.
0: Merci Olivier. Mounia Elbourg parraine un projet transfrontalier sur la valorisation des banquettes, euh, des banquettes de Posidonie, ces masses d'algues que l'on retrouve sur nos plages. Elle nous explique pourquoi il est si important aussi de protéger cette espèce.
5: L'objectif en fait du projet transfrontalier de voisinage tunisio-français s'inscrit dans le cadre de la coopération européenne afin de permettre la euh, concertation nord-sud pour des problématiques conjointes d'actualité et d'intérêt certain pour nos populations autour de la Méditerranée. La Posidonie, pour le cas de notre projet qui s'intitule donc méthodologie d'économie durable pour les déchets côtiers utilisables des plages, intéresse la Posidonie. La Posidonie est la plante phanérogame phare de la Méditerranée et n'existe nulle part qu'en Méditerranée. Elle constitue son poumon, donc aussi elle compte sur la liste des espèces menacées. À l'état vivant, elle constitue la prairie pour notre mer. Et périodiquement, comme toute plante, quand elle se fanne, les feuilles sont rejetées par les vagues et courants sur les plages où elles forment ce qu'on appelle les banquettes, qui peuvent atteindre une grande biomasse. Cette biomasse, elle est d'un intérêt certain, que ce soit pour les écosystèmes littoraux ou pour les animaux des plages, donc sur le plan géologique, géomorphologique, etc. Et donc, cette banquette peut être aussi exploitée pour les besoins humains, mais en gestion rationnelle non adhérente
0: Olivier, un mot sur l'exploitation rationnelle des milieux naturels pour l'homme. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose L'exploitation était elle à proscrire
3: bah, L'exploitation euh, a existé tout le temps, mais après, rationnelle irrationnel euh, irrationnelle, la limite est est vraiment ténu. Euh, tout dépend si on est dans une prédation ou si on est dans une exploitation raisonnée, euh, c'est-à-dire est-ce qu'on s'inscrit dans une logique de durabilité euh, et de soutenabilité ou est-ce qu'on s'inscrit dans une logique vraiment de prédation comme je viens de le dire. A priori à l'heure actuelle, euh, bah, vu tous les curseurs euh, et tous les, on va dire, tous les rendus euh, du GIEC, on se rend compte qu'on est dans une logique de prédation. Donc l'exploitation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle est à proscrire. Donc il faut trouver d'autres façons d'exploiter les communs, les ressources et ainsi de suite. Et donc ça, ça passe par le fait politique. Il faut réussir à définir des normes internationales et puis des normes d'usage qui sont partagées par tous.
0: Alors écoutons maintenant les propos de Sylvain Petit sur les petites îles en Méditerranée. Pourquoi sont-elles vulnérables et pourquoi est-ce qu'il faut préserver ces territoires
6: alors les petites îles, donc c'est un territoire fermé, pour reprendre la définition géographique de celles ci, elles sont souvent donc elles ont des ressources limitées, que ce soit en eau, que ce soit en énergie. Et puis tout ce qu'elles produisent comme déchets, voilà, reste hein, sur ce territoire, Ou alors il est plus difficile forcément de s'en débarrasser, il est plus difficile de s'approvisionner également en, en ressources. Mais c'est aussi des territoires euh, qui, aujourd'hui, dans un, dans un contexte où d'une prise de conscience des changements climatiques, ben, sont en première ligne. Et ça, dans toutes les géographies on veuille, hein, que ce soit des petites îles ici en Méditerranée ou des petites îles dans le Pacifique, pour des raisons différentes. En hein. Méditerranée, ça va être des problèmes liés euh, à la sécheresse, à des événements extrêmes, comme des fortes pluies ou des tempêtes, ou ailleurs, c'est euh, simplement l'élévation du niveau de la mer. Encore une fois, certains événements extrêmes qui frappent ces petites îles euh, plus fortes, ce ne sont pas des, on va dire, des menaces spécifiques à ces territoires, mais ce sont des menaces qui, quand elles frappent les petites îles, les frappent plus fort. Elles sont euh, souvent impactées de manière plus violente. Ces îles sont connues, reconnues pour euh, souvent un endémisme fort, que ce soit euh, la faune ou la flore de, de ces sites, donc une richesse du patrimoine mondial unique qui est nécessaire de préserver. C'est des territoires où, où, à travers les actions qu'on soutient et que les communautés euh, sont capables de mettre en œuvre, on a force d'exemple en fait, avec les petites îles. Ce sont des sites qui sont des, des lieux de démonstration. On est souvent, donc, comme on l'a vu, en avant cette vulnérabilité qui est effective. Ces communautés euh, sont souvent là depuis longtemps. Le pendant de cette vulnérabilité, c'est aussi cette, cette résilience de ces territoires et de cette communauté. Euh, c'est ça qu'on essaie d'explorer, de soutenir, d'encourager et de partager. On pense que du coup les petites îles peuvent être force d'exemple pour d'autres territoires.
1: Dans le cadre de la chaire, nous nous intéressons aux sociétés civiles et aux initiatives qu'elles portent dans le domaine environnemental. Nous avons ainsi demandé à nous inviter le rôle de ces acteurs non institutionnels, non gouvernementaux dans la préservation des milieux naturels. Écoutons Sylvain Petit de nouveau sur l'importance d'intégrer des acteurs de la société civile dans les projets de préservation de l'environnement.
6: Alors, je disais au départ, l'essentiel de notre action est dans le faciliter, stimuler, encourager le dialogue entre les acteurs sur les territoires insulaires, et ça par réunir donc les acteurs publics, les acteurs privés, mais aussi donc les habitants. Et souvent, donc, ça s'incarne avec un dialogue avec la société civile. La, la société civile est capable aujourd'hui de mener des actions ben, ponctuelles, mais des actions aussi de fond, que ce soit ces actions de, de plaidoyer. Et pour nous, c'est un enjeu fort de pouvoir ben, accompagner ces acteurs-là, euh, les rendre capables. Quand je dis les rendre capables, c'est leur donner les moyens d'être eux-mêmes porteurs de projets, d'être euh, du coup au-delà de la force de proposition, d'être force de gestion eux aussi. Donc là, il y a un mot magique qui est celui de la co-gestion entre des territoires qui sont d'une administration publique, mais des actions qui peuvent être portées, si elles sont bien encadrées par des, des acteurs euh, donc, type ONG. Ces ONG donc ont besoin d'être capables en termes de, 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 de gestion, suivi, montage de projets, mais aussi sur des choses comme la communication, et c'est des, des choses qu'on essaye d'accompagner.
1: Monia Elbour évoque également le rôle des scientifiques, ces membres de la société civile qui ont un impact dans la gestion du milieu marin
5: tant que scientifique, emporte haut la casquette de préservation et de protection de la Méditerranée et toutes, si j'ose dire, les entités donc scientifiques qui sont autour de la Méditerranée sont effectivement donc, concertées avec la communauté scientifique pour intervenir et pour s'organiser en termes de conseils à l'échelle internationale pour la gestion du milieu marin.
1: Le mot de la fin, Olivier Dubucois, concernant les sociétés civiles, selon vous, quel est leur rôle dans la préservation des milieux naturels
3: Alors, Je pense qu'elles ont beaucoup plus d'importance que ce qui a été cité par le premier intervenant, c'est-à-dire qu'elles ne se cantonnent pas à un rôle de gestion, bien loin de là. Au contraire, déjà, la première chose, c'est qu'elles se... sont garantes, on va dire, des engagements des États notamment bah, des différentes COP ou des différents engagements, quels qu'ils soient. Et il le rappelle à chaque fois qu'ils bloque des projets, des grands projets inutiles et imposés. Et il propose aussi des alternatives. Donc moi, je pense qu'au contraire, la société civile, est... il y a eu un prix Nobel qui avait été décerné à l'époque à, à Elinor Ostrom, qui était vraiment parlant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine capacité de savoir gérer aussi bien des ressources que des espaces à partir du moment où en fait les règles sont établies communément. Euh, sur la logique justement ben, des communs et donc je pense qu'ils ont euh, toute, toute possibilité et que c'est là où on a une, une chance euh, d'avoir, euh, on va dire, une durabilité sur les, sur, sur les, sur les ressources, contrairement à euh, les, si des acteurs privés font partie euh, on va dire de l'aventure. Euh, on le voit par exemple sur les chefferies de pêche en Méditerranée, euh, ça, a toujours, euh, ça a toujours fonctionné de la sorte, ils savent faire en sorte que les, que les, que les pêches ne soient pas euh, trop on va dire prédatrices pour que tout monde puisse en profiter s'il y a un pêcheur qui est dans le besoin eh ben on, on le soutient et puis c'était exactement la même chose dans le domaine pastoral ou dans d'autres domaines donc la gestion des communs aujourd'hui ça va même sur des sur des ressources qui sont euh, numériques ou des ressources qui peuvent être anecdotiques pour certains. J'avais vu que dans des, au Canada, dans des endroits où il y a beaucoup de neige qui tombe, euh, les places de parking sont aussi en commun et donc il y a euh, des règles de partage qui sont établies entre les habitants et euh, si d'autres habitants arrivent bah, et qui souscrivent aux mêmes règles, bah, ils ont la possibilité justement de bénéficier on va dire, de cette ressource qui est une place de parking. Donc euh, à partir du moment où on laisse les gens faire, ils sont en capacité de faire en sorte que bah, la nature soit préservée et qu'on ait tous un avenir.
0: C'était La Voix des Trois Rives, l'émission qui s'intéresse aux initiatives portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Merci Olivier d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous remercions Monia Elbourg et Sylvain Petit d'avoir bien voulu répondre à nos questions depuis la Tunisie, le Sénégal. Merci aussi à Radio Grenouille et surtout à Papy pour le temps qu'il nous ont consacré. Chères auditrices et chers auditeurs, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site cher transition méditerranée transition plurielfuturefr On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain avec une autre émission sur les pratiques cyclables en Méditerranée. A très bientôt